1: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les voy a presentar rápidamente a mis compañeros, comenzando con el trompetista y vampiro boricua Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Oh, y por supuesto, nuestro tenor boricua Cristian García Roque. Saludos. Bueno, en el programa de hoy y para cerrar con broche de oro la tercera temporada, tenemos el privilegio y el honor de entrevistar a una persona que lleva más de 60 años en la música, ha dedicado básicamente su vida a promover y desarrollar la música sinfónica en Puerto Rico. Y no solo eso, es el primer boricua en dirigir nuestra orquesta sinfónica y es bajo su dirección que nuestra orquesta sinfónica incorpora elementos puertorriqueños como nuestro instrumento nacional, el cuatro puertorriqueño, trovadores, el buiro y las congas, todo esto como solistas. Esto es, ha sido en conciertos... Dentro y fuera de la isla, y también hay que decir que estos conciertos eh, controvadores eh, se ha vuelto eh, una tradición, y de hecho son los más que se llenan de la sinfónica. Ha dirigido todo tipo de música clásica, romántica, popular, contemporánea, ballet, películas, ha hecho hasta óperas en plazas públicas, ha dirigido orquestas en México, Guatemala, Uruguay, El Salvador... Costa Rica, Santo Domingo, Colombia, España, Italia y Estados Unidos, siempre interpretando obra de compositores y compositoras puertorriqueños, además de repertorio internacional. Y actualmente, aunque dice que está retirado, pero es todavía el director de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Y cabe recalcar que nuestro aponte LED en Las Mieles del Alba eh, destaca la labor de, ¿verdad? de nuestro invitado. Como una labor de espléndida brillantes Démosle la bienvenida a nuestro director Músico, colega,
2: el maestro Roselyn Pavón Saludos, bienvenido Saludos, ya quisiera yo tener Todas las veces que dirijo Una presentación tan fabulosa como esa Un Vamos placer a... estar aquí Un placer compartir con ustedes Uh, bueno,
3: Juan, vamos a empezar, que tenemos mucho de qué hablar. Verdad, ya, ya que en esa introducción verdad este, fabulosa que nos dio Pedro, este, verdad hablamos un poquito sobre eh, lo que es el resaltar la puertorriqueñidad dentro de la música eh, sinfónica. Entonces, verdad, eh, antes de movernos a, a, a las demás preguntas que son más de índole eh, en relación a su formación, ¿Qué lo motiva a usted a resaltar lo puertorriqueño dentro del ambiente clásico? ¿De dónde sale la iniciativa y eh, el compromiso de, de hasta comisionar compositores puertorriqueños, eh, inclu este, incluir eh, instrumentos como el 4
2: este, y las mismas pleneras? Primeramente, eh, quiero enfatizar el hecho de que tuve la suerte de criarme un ambiente eh, donde había exposición a la música típica nuestra. En la época que yo era niño, lo que se oía era radio mayormente. En la televisión, en casa, llegó como cuando yo tenía como 8 o 10 años. O sea, eh, y en las radios se tocaba mucha música autóctona puertorriqueña. Era muy, muy, muy frecuente escuchar música de la montaña, música típica continuamente. Y el el hecho de que, de que tuviéramos expuesto desde entonces era como parte de, de, del, del repertorio musical que nosotros conocíamos, ¿verdad? De las tradiciones que estábamos acostumbrados a escuchar. Ese es el número uno. Número dos, este, yo tuve eh, siempre la, la inquietud eh, de, de que cuando hacíamos un concierto de Navidad, pues se, se convertía en un concierto de una Navidad... Este, internacional mayormente. Y se hacía alguna otra cosa, algún otro villancico nuestro que son riquísimas en nuestra cultura de, de, por ese, ¿verdad? Por ese género que es el villancico y el aguinal pero no, no se incluía a, a, la, a los trovadores y eso. Y entonces yo, yo, yo decía qué mejor eh, que con, combinar los géneros de alguna forma donde... ...nuestra música esté a la par con la música internacional de Navidad que vamos a hacer, o que vamos a, a interpretar. Y ahí fue la idea, que me surgió la idea en los primeros conciertos de Navidad que yo hice, de incluir, pues, este, el cuatro puertorriqueño, por primera vez, junto a la sinfónica, que interpretó un seis chorreados, recuerdo, en arreglo de Pedro Rivera Toledo... Y el cuatrista, que fue también coautor de la obra, este, Emilio Cruz, que conocido, ya fallecido, este, eh, Millito Cruz, conocido como Millito Cruz. Eh, también en ese concierto, eh, recuerdo que necesitábamos, nunca había cantado un trovador con la sinfónica, entonces para esa época la compañía Bacardí hacía unos, unos festivales, unas competencias de trovadores, pues fui a ver la competencia este, y, y escuchaste. este, a este muchacho, yo, yo desde niño me gustaba mucho oír a los trovadores, este, que si La Calandria, que si Chuito, el de Bayamón, que si Ramito, ¿Ves? Todo, todo, esta, todo esto, yo los conocía ya. Eh, entonces fui, fui este con el que, con el gerente de la orquesta de aquella época, fuimos a ver, el, y entonces eh, ahí nos impactó mucho. El, el que quedó tercero, fíjate, no el que ganó. ...que era Víctor Manuel Reyes... ...y lo trajimos a cantar un seis mapelle con la sinfónica... ...en arreglo de otro gran puertorriqueño... ...Lito Peña... ...Ángel Lito Peña... ...y entonces ahí... Eh, ...se presentó el cuatro... Pre ...como solista... ...ya no era el cuatro venir a tocar un, un pedacito de una pieza o algo... ...que no había pasado hasta ese momento... ...luego este, también se presentó el güiro como solista en la danza Mi Guiro de, de Ramón Collado, en arreglo también de Don Lito Peña. Y la, la reacción fue tan buena del público. La, 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 la acogida fue tal que, que ya entonces el, el concierto de Navidad dejó de ser solamente un concierto de una Navidad internacional, sino que era un concierto donde nuestro repertorio pues, estaba a la par con ese repertorio internacional navideño. Y en, en, por eso es que si ustedes ven la fórmula que yo he usado este, casi siempre, es que empiezo con algo clásico, con lo que nosotros conocemos como lo, como, como lo clásico, se hace una, eh, uno, un repertorio internacional, entonces la segunda parte toda se la dedico a nuestra música. Durante, durante esos años también empezaron a, hacer los, a, a hacerse los conciertos pop, que ya se habían hecho, no es, que, no es que se empezaron a hacer por primera vez, pero se empezaron a, a, a promover más como parte de la temporada de la orquesta. Y ahí fue donde eh, eh, se presentó este, Giovanni Hidalgo con una pieza titulada afrocaribe o Africaribe caribe de la autoría de Pedro Rivera Toledo. De otro gran este, arreglista y compositor puertorriqueño, donde Giovanni Hidalgo este, interpretó ese concierto que era para cinco congas y orquesta sinfónica. Y la reacción siempre ha sido muy positiva, y entonces, tratando de, 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 de traer nuestra música a, a un nivel donde se podía integrar al instrumento sinfónico que conocemos, ¿verdad? que es la orquesta, pues generó una actividad muy, muy interesante, este, porque se me empezaron a acercar otros arreglistas y compositores. Mira, este, Papón, yo tengo esto, este, ¿te interesaría eh, hacer esto? ¿eh? Y entonces se empezó a promover eso y ese tipo de, 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 de comisión, donde ya entonces excelentes arreglistas nuestros se integraron a, a la creación de ese repertorio para la sinfónica. Ahora mismo la sinfónica tiene un repertorio este, de excelencia eh, popular y folclórico. Eh, desde, digamos, un, el antiguo seis de andino, ¿verdad? que todos conocemos, que eso se tocaba siempre como parte de los conciertos, hasta lo, eh, los más sofisticados arreglos de, de seis mapellés, de, de todos los tipos de seis, de todo tipo de música este, popular puertorriqueña. Yo siempre pienso que. Una forma de llegar al pueblo es con lo que el pueblo se puede identificar. Y en ese momento, cuando yo empecé a integrar la música nuestra a los conciertos, ese era uno de los objetivos que, que yo tenía. Hay un, pue, hay un público que posiblemente no viene porque vea a la sinfónica como algo europeo, elitista, diferente, sabe, que no es nuestro, que no es parte nuestra. Pero al, al hacer eso, ya la orquesta se convierte en, eh, en parte ¿verdad? De, lo que, de nuestro pueblo. Y eso y ese ha sido este, uno de los objetivos que yo creo que hemos tenido gran éxito. con Mira, para decirte, recientemente eh, en Nueva York eh, se, eh, se logré una comisión para Iván Rodríguez de un concierto para orquesta de cuerdas, que lo estrené allá con, con Luis Sanz en Nueva York. También se logró la comisión para una obra para panderos de plena y orquesta de cuerdas a Manuel Casada. Eh, excelente obra. Eh, tiene, eh, eh, tiene cuatro movimientos y se, se integra. Yo nunca, yo no para mí yo no pensé que iba a funcionar tan bien, pero Manuel lo logró, integrar esos panderos de plena con una orquesta de cuerdas, ¿estamos hablando? ¿Sabes? y cuerdas acústicas, no estamos hablando de cuerdas y tam, eh, eso fue otra obra que, que tuvo gran impacto, la entrenamos en Merkin Hall de Nueva York y yo la estrené aquí con la Orquesta del Conservatorio hace unos años atrás eh, eh, aquí en la, en, la, en la nueva Sala San Roma podemos hablar mucho podemos hacer un programa completo sobre esto sabes no eh, definitivamente eh, con... y, y es algo
3: que nosotros eh, siempre que discutimos la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico eh, eh, mencionamos y hablamos de estos temas porque eh, Tchaikovsky, eh, Mahler, eh, Berlioz, todas estas figuras son eh, excelentes y su repertorio es probablemente de los más hermosos que tengamos en, eh, 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 en la humanidad. Pero muchas veces, pues, eh, las personas eh, en Puerto Rico, pues, se sienten desconectados y, y con razón, porque simplemente eh, no es parte necesariamente de nuestra cultura. Hay una, están desconectados culturalmente y no se les puede culpar por no asociarse con ellos. Y entonces, eh, cuando se traen, cuando se trae la música puertorriqueña a, a las salas de conciertos eh, con un sonido sinfónico le da esa conexión cultural que las personas buscan cuando asisten a un concierto y los llama a las salas, a las salas de conciertos.
2: Es un, es un buen recurso para, para ampliar nuestro público, para, para llegar a más gente, pero te voy a aclarar algo. El 90% de, los, de las orquestas que he dirigido fuera de Puerto he dirigido repertorio sinfónico nuestro y ha sido recibido con el mismo entusiasmo. Estamos hablando ahora de música de... Campos Parsi, este, Roberto Sierra, eh, José Ignacio Quintón. Eh, o sea, eh, eh, han, hemos tocado obras, por ejemplo, en, en, en México, la, el Ture Areito de Campos Parsi. Fue también recibido que la orquesta pidió permiso para quedarse con una copia de la música y seguirlo tocando. Eh, con la Nacional de México, este, en España también, cuando fui a España dirigí obras de Roberto Sierra. Eh, y y todas esa esa música que mayor que casi todas tienen el elemento sabes o sea, tiene elementos y tiene el, el gran influencia de la música folclórica nuestra y, y la personalidad puertorriqueña es evidente han sido recibidos con gran entusiasmo o sea el el ahora Estoy hablando de, no estoy hablando de arreglos de música puertorriqueña, sino de música creada, ¿verdad? Sí, eh, eh, influenciada por esos elementos que conocemos eh, 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 como nuestra música, ¿verdad? Eh, Jack Tella nos lo ha hecho también con mucho, con mucho este, eh, eh, entusiasmo. O sea que, que y en esta, y en la orquesta que dirijo en Nueva York, eh, que esto, esto, por la pandemia, no se hizo el concierto del año pasado. Sí, todo, siempre integramos una obra de, de un compositor puertorriqueño. Además, junto a un repertorio latinoamericano y, y, y caribeño. Tenemos que estar muy orgullosos de, lo, de, de, de la creación nuestra eh, musical. Es de excelencia. Está hecha con, 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 con un nivel alto de, 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 de conocimiento de, de las técnicas eh, de la composición. Y, y por eso yo creo que, que es algo que, que, que si lo cultivamos aquí de, de siempre eh, vamos a estar eh, creando un repertorio que va a, a perdurar por generaciones. Que yo creo que debe ser también una de, de las metas que tenemos, ¿verdad? Dejar ese repertorio. Mencionaste a Tchaikovsky, mencionaste a Mahler. Todos ellos usaron esos elementos de su país, todos ellos lo usaron. O sea que que el mismo Brahms, tú estudias Brahms eh, en detalle, y ¿sabes? cómo él las danzas húngaras que oía en las calles de los gitanos los, les encantaba, eh, les encantaba escuchar a, a la orquesta de los, de los de los Strauss, de los valses y las polcas. La música en ese sentido no tiene límite no tiene, sabe, no, tiene eh, no tiene barreras, eh, las creamos nosotros los seres humanos, pero la música en sí no las tiene.
3: Es, es cierto, y, y bueno, para eso es, precisamente es que surgen espacios como, como, ¿verdad? como este podcast, donde precisamente discutimos y celebramos este, lo que es la música eh, clásica puertorriqueña.
2: Yo, perdóname que te interrumpa, yo me atreví a hacer algo en Colombia la, la primera vez que fui, que además de dirigir, yo creo que hice, ahí repetí, yo creo que Tureito de Campos Parsi con la Sinfónica Nacional de Colombia, mi primer concierto allá, yo fui como cuatro veces a dirigir allá, hace cuatro o cinco veces, no me acuerdo, pero tuve varias veces allá en Colombia. Pero la primera vez que yo fui, abrí con Tureito de Campos Parsi. Después que hice un concierto, acompañé un solista, hice una sinfonía, no me acuerdo si fue Schumann o, o Mendes o lo que fuera. De, de Ñapa, como nosotros decimos, de Ancor, ¿verdad?, de BIS, toqué el arreglo del cumbanchero de José Pujares. <risa> tuve que repetirlo, tuve que repetirlo. Y ellos también se quedan, me pidieron permiso y le pidieron permiso a Pujars para quedarse con copia del arreglo. Uno podrá decir, pues, eso no hace falta en un concierto sinfónico. Y yo digo... ¿Por qué no? O sea, esas son mis raíces, yo soy puertorriqueño. Yo también promuevo a Roberto Sierra y promuevo a, a Alfonso Fuentes. Este, bueno, yo recuerdo que yo estrené por organizaciones centrales en el Teatro de la Universidad, lleno total, y, re, y, y la acogida fue espectacular. Esa obra de, de Alfonso Fuentes, que llevaba guardada en, en un archivo por años. Este, yo recuerdo que esa obra fue comisionada por el Instituto de Cultura. Y había un músico en la, en, la, en la orquesta que se llama William Meléndez, que trabajaba para el instituto y se pasaba con la cantaleta como solo, decían, oye, Roselín, allí hay una obra, bendito, de muchacho joven, Alfonso Puente, que, que nunca se ha tocado y qué sé yo qué. Y, y él seguía y él seguía hasta que un día y yo dije, pues, consigueme la partitura. Y tuve que estudiar mucho para aprendérmela, ¿no? recuerdo, por un idioma nuevo, tú sabes, una... una y lo, y lo hicimos, y, tuve, y la acogida fue increíble. Bueno, ustedes conocen, Alfonso Fuente ahora mismo es posiblemente uno de nuestros compositores más importantes.
1: Bueno,
4: eh, maestro, para abundar un poco más sobre lo que nos estaba comentando de su formación temprana, usted, usted es de Mayagüez. ¿Cómo entonces son sus primeros pasos formalmente en la música? En, en cuestión de dónde toma sus primeras clases, ¿cómo verdaderamente entra al mundo de de la música.
2: Bueno, en casa había un piano. En casa había un piano porque para esa época eh, yo tenía una hermana mayor que en paz descanse, este, falleció recientemente. Este, ella estudiaba piano. Y aunque nosotros éramos de clase media bajita, ¿verdad? Este, no éramos ricos para nada, ni clase media alta, ni cosas. En esa época las la, la familias eh, hacían unos sacrificios bien grandes por ofrecerle a sus hijos este, lo mejor que había ¿verdad? en el momento. Si eran clases de un instrumento, pues vamos a buscar la forma. Si es comprar una enciclopedia, vamos a tenerle una enciclopedia. O sea, eh, había ese ese compromiso de, de, de en términos generales en la, la familia puertorriqueña entonces me cuentan mis hermanos mayores y mis padres me contaban y yo me la pasaba en el piano tratando de sacar cosas de oído y sacaba canciones yo de niño ya hablando de siete, ocho, nueve años pero no fue hasta los 12 años que, que por esas casualidades de la vida fueron a la escuela de mi hermana menor a reclutar para la escuela libre de música y entonces este, mi hermana pasó el examen la prueba que le dieron mi papá condicionó condicionaban todo eso en época que las niñas no podían ir solas a los sitios y entonces, que vaya este, Rosalín a acompañarla. Y yo fui, me dieron el examen y me aceptaron. En aquella época, el, 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 había que estudiar el sorfeo primero. Había que hacer el, el libro de eslava número uno antes de ir al instrumento. Y recuerdo que el entusiasmo mío era tal que yo eh, ya en, en dos meses este, había hecho el primer libro, las cincuenta y pico lecciones, no me acuerdo cuántas son. Slava, el método eslava y ahí este, empecé a estudiar piano en la escuela libre, finalmente. Eso fue a los 12 años. Cuando tenía como 14 años, yo, el, el organista de la iglesia donde yo asistíamos se fue. El pastor me preguntó si yo podía este, aprenderme los signos y tocar. Y yo, pues, a duras penas, imagínate. Yo que llevaba eran dos años estudiando piano, pero yo lo dije con la condición de que me avise con tres o cuatro días de aviso, ¿verdad?, para antecipación para yo ponerme a estudiar. Y así mismo fue ahí, empecé a tocar música a cuatro voces, y a, en diferentes tonos, y, a, y, y entonces empezó otra etapa de desarrollo musical, fíjate, sin tener recursos, porque no habían los recursos que hay ahora, pues, por un lado estaba en la Escuela Libre de Música, estudiando gratis, eh, eh, ¿verdad?, y entonces, por otro lado, estaba estudiando en la escuela. Y así fue eh, esa primera eh, formación mía, claro. Eh, en, la, en la iglesia habían coros de niños, eh, que siempre hacíamos actividades, donde yo cantaba siempre, en la escuela. Se, eh, se, por lo menos una vez en semana cantábamos, este, nos daban bailes folclóricos, eh, bailábamos en la misma escuela. Este, nos enseñaban también este, un poquito a dibujar la misión, ¿verdad? el objetivo de la escuela, la filosofía de aquella época, integraba, aunque fuera una hora a la semana, de Bellas Artes. Y, y esa formación yo creo que me, eh, me ayudó muchísimo. Ya para eh, los 13, cuando cumplí 13 años, eh, decidieron hacer... Un, for, la banda de la escuela era muy pequeña y la directora, que era una mujer de mucha visión, se llamaba María Teresa Avellés de Montalvo, eh, eh, decidió que teníamos que hacer una buena banda y ya hizo una asamblea y llamó a todo el mundo que tocaba violín o piano o lo que fuera y dice aquí él tiene todo el que to no toca instrumento de banda tiene que tocar instrumento y ahí fue que yo seleccioné el trombón que le decían el trombón de vara para diferenciarlo del de, del de pistones ¿verdad? y ahí empezó mi etapa también a la par con el piano y el solfeo el, el y tocar el órgano en la iglesia, el trombón de vara ¿no? como le decíamos. Y eh, para mí el trombón, de, el trombón fue ah, la diversión más grande de vida, porque el, los pianistas siempre están muy encerrados en los cuartos, que si, si el Hanum, que si el Cherny, que si esto pero ya la banda pues estaba con otros muchachos tú sabes, todo el mundo con el mismo interés el amor por la música y tocando, montando conciertos y tocando en las paradas este, que hacían en esa época del 4 de julio y del 25 de julio imagínate, venir de Mayagüez con la banda de la Escuela Libre de Música a San Juan a tocar una parada el, el 4 de julio lo que fuera, era el evento del año para nosotros y eso, pues, eh, eso estimula, motiva al niño, ¿verdad? A, a, y recuerden que no había tantas diversiones como ahora. Eso era la diversión para nosotros. Yo me la pasaba eh, medio día, medio día, todos los días en la Escuela Libre de Música. Porque no era académica. Íbamos académicos medio día y entonces íbamos a la Escuela Libre de Música, pero el, el, el restante, ¿verdad? Y por pues, un día eran ensayos de, de, de otro día era ensayo de la banda o eran las clases de solfeo las clases de, de piano las clases de trombón recién y... estábamos
1: hablando de Ernesto Ramos Antonini ¿verdad? Y, y vimos que para esos tiempos los niños había niños que iban a la escuela sin, sin zapatos usted vivió esa, esa etapa o
2: ya claro eso que fue... sí no, yo, bueno no fíjate porque en el área donde yo me crié eh, había un nivel un, pero pero sí recuerdo que mis amigos, mis amiguitos, con quien yo jugaba cuando niño, ¿verdad? Eh, no tenían zapatos. Yo era el único que tenía zapatos. Y entonces cuando yo salía a jugar de casa, a mí me daba eh, tanta vergüenza y pena que yo era el único que tenía zapatos, que yo los dejaba dejar de la casa. Los, dejaba, los zapatos los dejaba y me iba a jugar con ellos descalzo. Me quitaba las medias y me iba a jugar con ellos descalzo. Y mami eh, me peleaba mucho por eso porque se daba cuenta cuando me veía en casa con los pies llenos de tajitos y de golpes y de cosas, ¿verdad? Y era que yo andaba descalzo por todos lados. Pero sí, te voy a decir algo, ahora que mencionas a Ramos Antonini, ese es el, yo diría que si los músicos tienen a Santa Cecilia, ¿verdad? Nosotros tenemos a Ramos Antonini. Ese es el santo de, lo, de, la, de los músicos puertorriqueños. Eso es así. Yo lo diría como el santo. No, por favor, que no nos digan un sacrilegio, ¿verdad? Pero, pero, ¿verdad? Hablando en términos este con mucho respeto y mucho cariño, porque eso una figura demasiado de, de poderosa y de importante en la vida de nosotros. En la escuela nos proveían los instrumentos. Si, por ejemplo, el trombón. Yo no tenía trombón. De, en que lo que había es un piano. Es más, estudié piano porque mi papá, yo quería estudiar flauta. Mi, mi papá dijo, no, 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 aquí hay un piano, aquí no se puede comprar más instrumentos. Entonces lo, lo único que teníamos que tener era la boquilla. Entonces en la escuela había un almacén y tenían salido de la banda, pues tú ibas al almacén, trombón, este, entonces había un encargado, te daban el instrumento, tú tenías tu boquilla. ¿verdad? Y tú te ibas a ensayar o te ibas a practicar para tu reacción. Entonces tú practicabas en la misma escuela porque no te podías llevar el instrumento. Entonces yo recuerdo, <ríe> esto es una anécdota que mucha gente no me la creen, pero es la realidad. Habíamos, tan, habíamos más estudiantes que instrumentos. Entonces tú a veces llegabas y si llegaba un poquito tarde al ensayo de la banda, llegaba y trombón, se acabaron los trombones. Entonces tú ibas donde el maestro... Mister, porque le decíamos, imagínate, le decíamos Mister y Missy, a los, Mister, fulano, que no hay trombo. Dile que te doy uno de pistones. Pues tú ibas a coger pistones. Y entonces tú empezabas ahí, como tú estabas, esa fiebre. Pues mira, un día yo llego y no había nada que tocar. Y me dice, siéntate y solfea la parte. Pero te ven cómo era la disciplina de No te dejaba ir, eso de. No. Tenía? tenía que estar haciendo algo siempre así
4: mismo Siéntate. tocabas porque tocaba
2: así era y recuerdo eh, por ejemplo no había fotocopiadora entonces como se perdían las partes de la banda y cosas decía, decía, eh, mister no hay eh, se acabaron las partes de, de primer tromón o si te tocaba tocar segundo, de tal va, de tal marcha lo que fuera ahí hay papel cópiala entonces, nosotros copiábamos mucha música desde, desde, desde entonces. Bueno, para decirle que si a mí me gustaba una danza o algo, y yo oía a otro nene tocando, que sí, la danza tal en el piano, y me gustaba, eh, tú me la prestas hasta mañana. Entonces, yo con manuscrito en casa escribía, pero no había como, no había para copiar. Y entonces, para que ustedes vean, yo siempre estaba aprendiendo. Siempre estaba aprendiendo, porque si no estaba copiando, estaba solfeando, Si no estaba solfeando, estaba tocando. La cosa es que estábamos siempre en una continua actividad. Ahora, volviendo a Ramos Antonini, o sea que en estos Ramos Antonini para nosotros eh, le tenemos una deuda, y esa deuda la tenemos que pagar promoviendo nuestra música y la buena música en la juventud, hasta, eh, continuamente hasta como... Como muestra de agradecimiento a todo lo que hemos hecho, gracias a, a los esfuerzos que tuvo ese, ese gran caballero de la música.
1: Sí, me, eh, me parece bien interesante que hables de las bandas, porque para nosotros nosotros consideramos que las bandas son de las instituciones más importantes de música que tienen Puerto Rico. Incluso en pueblos donde no habían libre, habían bandas, y así es que verdad? la gente eh, se formaba académicamente en la música. Y de hecho, es, es un tema que vamos a seguir explorando más todavía, porque pienso que hay mucho hay mucho pasando de lo que son las bandas. Eh, también, eh, algo importante que ¿verdad? en su carrera ha sido conocer a personas como San Román y su carrera como pianista. ¿Cómo fue ¿verdad? su formación como, como pianista? ¿También conoció al compositor El, el Español? ¿cómo, cómo se llama?
2: Ignacio Morales Nieva.
1: Ignacio Morales Nieva, exacto. Habla un poquito de estas dos figuras ¿verdad? tan importantes y cómo influyeron bueno, en su vida.
2: Tuve la suerte que en mis últimos dos años en La Libre de Música, eh, eh, Carmen Galicia se garra graduada de Peabody, y ella me preparó para Peabody. O sea que yo tuve esos dos años como un preparatorio en la Libre de Mayagüez. Bach, sonatas de Mozart, de Beethoven, Schubert, Schumann, Chopin, Schirny, lo, lo básico que estudiamos los pianistas. Y entonces fui a Peabody, y tuve allá cinco años, allá me gradué en piano, estuve con un pianista catalán muy bueno que se llamaba Julio Esteban. Cuando regreso a Puerto Rico, a buscar trabajo, yo tenía mi ilusión de regresar. A mí me ofrecieron trabajo allá en, en, en Baltimore, pues yo, yo era maestro sustituto en las escuelas, escuelas de, de, públicas de Baltimore, pero de música. Y me fue tan bien que cuando decidí que, de venirme para Puerto Rico, me ofrecieron trabajo. Pero yo, de, yo siempre he sido uh, boricua de corazón, no, no puedo vivir en otro sitio. bueno pues lo primero que yo hice fue ir a ver a San Román en el 68. San Román era la persona más espléndida y más y más este enseguida me dijo que sí me, me, me escuchó tocar claro le toqué algo del repertorio que yo traía mira tenía una lista de repertorio que él consideraba que cada que cada pianista tenía que haber este verdad estudiado y entonces me dice hazme una lista de tu repertorio para la próxima clase cuando llego a la próxima clase la mira la estudia y me dice ok te falta de esto te falta de esto te falta así empezó San Roma conmigo de baja hay que hacer esto. Por lo menos dos de estos. Esto. Y, ahí, y ahí fue que yo empecé a estudiar con él. Estuve como, como año y medio. Ah, no tenía límite a la clase. San Román era de... Tu... Tú no podías ir decir, maestro, mire que yo me tengo que ir a la 11. No. Tú tenías que bloquear por lo menos dos o tres horas para él. Y entonces tú podías... Ah, porque si tú, de... si, tú... si tú hacías cualquier pregunta o él notaba algo, decía no, no, no. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué debes saber de ¿Sabes? él... Él complementaba todo lo que tú estabas haciendo en, en el momento. Y por eso que las clases eran tan largas. Era tremendo pedagogo. Y conocí el repertorio. Eh, cuando yo empecé a dirigir, a, a levantándome un poco al tema, cuando yo empecé a dirigir la, la como director asistente de la Sinfónica, en el 79, en septiembre del 79, cada vez que me tocaba dirigir un concierto de piano, como todo era nuevo para mí, el repertorio era... Yo los conocía porque los había escuchado y cosas así, pero... Yo iba a donde San Román, se sabía los conciertos, cualquier concierto de piano se lo sabía. Bueno, cuando cumplió 80 años, lo celebró con la orquesta del conservatorio y tocamos tres conciertos de piano. Él, acompañado por la orquesta del conservatorio en la antigua sala San Román de Torrey, hizo uno de Mozart, el de Schumann y el de Grieg. Los tres de memoria, con un intermedio de 15 minutos entre cada pieza. Sí que es el concierto que reseña
1: Ponte Lede, de las miles del alba, precisamente. Ah, ¿lo menciona ahí? Sí. Yo
2: no me acordaba de eso. <ríe> precisamente, sí. Mira, ese, ese fue un evento, y entonces, ah, y, lo, y tocar con él, tú tenías que prepararte para cualquier cosa, porque el más mínimo error, aunque fuera por ahí detrás, por el, lo, lo escuchaba. Yo tuve la suerte que yo hice con él, Gershwin, Recuerden que San Román fue muy amigo de Gershwin. Bueno, yo vi una nota en, en, en los papeles de San Román que me enseñaron sus hijas. cartas, Notas que le escribía Gershwin a San Román. En una, Gershwin excusándose que se ha tenido que marchar en el intermedio del concierto porque tiene que coger un tren porque va para tal ciudad, cuando lo acaba de escuchar el concierto fa, en fa de él, interpretado por San Román y le dice ojalá yo lo pudiera tocar así de bien esto es Gershing a San Román
1: San, wow.
2: San Román es una de las glorias nuestras definitivamente eh, hay que explorarlo también ponlo en la eh, lista Juan <ríe> claro este, el, el, tú me dijiste San Román, entonces nieva yo cuando tenía 15 años empecé a tocar órgano en la Iglesia Episcopal San Andrés de Mayagüez y yo tocaba la bendición del sacramento y la misa cantada los domingos y me iba lo más bien porque yo llevaba desde los 13 años tocando órgano también y llega Morales Nieva, de Vieques. Él había llegado de España a Vieques. Estuvo 10 años en Vieques, de sacerdote episcopal. Pasa a Mayagüez, a la misión San Andrés de Mayagüez, de organista, no de organista, sino de sacerdote allí. Y entonces yo dije, bueno, a mí me van a votar. Porque imagínate, este hombre que graduó del Conservatorio de Madrid, al contrario, me dejó, me dejó allí y por dos años me dio clases de órgano armonía y, y, y contra, un poco de contrapunto mayormente armonía porque eso fue para una cosa maravillosa porque complementaba lo que yo estaba haciendo en la libre de música verdad con Carmen Alicia en el piano y tocando en la banda del colegio trombón. verdad este, Ahí Nieva me ayudó muchísimo en el sentido de que me dio solfeo avanzado, el solfeo que él había estudiado en Madrid que me ayudó muchísimo cuando yo llegué a Pivodia, Yo entré a tercer año de solfeo. Yo no, yo no entendía por qué me habían puesto en esa clase. Yo tenía 17 años. Claro, el piano y en todo lo demás, entré a primer año, pero en solfeo. Y era que yo había tenido esa suerte que Nieva me había dado todos esos cursos leyéndoles múltiples claves a la vez, por ejemplo, en el órgano. Este, de todo ese tipo de, de, de ejercicio que yo creo que tiene que ver mucho con que después yo terminara siendo director, ¿verdad? Esa base musical que es que, que bien amplia y que ayuda y que ayuda mucho. Pero Nieva, cuando yo decidí de nuevo irme a estudiar, y esta vez dirección, yo llamé a esas dos personas. Eso fue en... en, en ajá, como, en, como para esta época del 73. En 1973, yo llamé a San Roma y a Morales Nieva. Y dije, maestros voy a estudiar de nuevo. Quiero irme a estudiar dirección. Necesito... Un año de, de, de ponerme en forma, porque yo llevaba cinco años tocando música popular y de todo. Había hecho de todo. Y entonces este dejé todo y me cogí ese año, año y medio, para eso nada más. Por un lado San Román me preparó para las audiciones que tuve que hacer tocando. Y por otro lado Nieva me repasó el contrapunto, la, la armonía. Así pude entrar a, a Indiana sin problema. Pero esas dos personas fueron claves en mi, en mi vida, un puertorriqueño y un español. Sí, qué que bueno que mencionas Indiana,
1: porque a eso iba ahora. Entonces, Augusto Velas Rodríguez, el director, eh, es el que lo motiva entonces a estudiar dirección, y ahí es que se va a Indiana, a Bloomington.
2: Sí, porque fíjate, a la par <ríe> a la par con ser maestro en la Escuela Labra, y yo tocaba en los hoteles, tocábamos en los hoteles, hacíamos grabaciones, este, hacíamos de todo esto, eh, pero yo estaba de maestro de música en la Escuela Labra. Y allí lo primero que yo formé fue una tuna, fíjate, ¿por qué? Porque... Yo llegué, acababa de llegar a estudiar el piano, de pibody. Las tunas estaban así, bien. era una cosa que todo el mundo, las tunas de calle y que si la tuna de acá, que si la tuna de allá. Y yo pensé que, como en la escuela no había nada, nada, nada de música. Yo pensé, mira, si algo atractivo para entusiasmar a los estudiantes, una tuna. Y como yo tocaba acordeón, pues yo aprendí a tocar acordeón de oído, este, dije, voy a hacer una tuna. Y entonces, anunciar audiciones para una tuna, la escuela entera vino. Tuve tanto éxito ese primer semestre con la tuna que dije, ahora voy a hacer un coro. Y entonces, ¿qué hice? <ríe> dije, el que quiere estar en la tuna tiene que estar en el coro. Y entonces hice un coro. Y ahí empecé yo a trabajar con la tuna por un lado y el coro. Esto es en la Escuela Labra, que ahora es el Museo de, de Arte Contemporáneo, allí en la parada 18, yo creo que al frente de... Sí, de estado. Allí donde... Sí,
3: frente, a... frente al
2: Caribbean Cinema Metro. Ahí mismo, ahí hice el coro. Y entonces empecé a, a montar repertorio coral con ellos, además de la tuna. Ya la tuna la tenía montada, pero condicioné la tuna, porque todo el mundo quería estar en la tuna, con el coro. Y entonces, eh, digo, al revés, como fuera. Pero la cosa es que, que en, el, en la Navidad, eh, nos fue tan bien con el coro que en la Navidad del, Navidad del, el, del 70, ¿no es estoy hablando de 1970, eh, y, eh, nos invitaron a hacer el concierto de Navidad del Ateneo puertorriqueño. Y nosotros fuimos allí con el coro y con la tuna. Yo hice una, una combinación, hice, la, hice, presenté arreglos más, ¿no? más serios y formales con el coro y música más típica que ahí aproveché y hicimos seis mapeé y seis décima se con el coro hice, hice una combinación con la tuna y el coro de ese concierto y al terminar el concierto me dice mire maestro, ver, mister como le decían algunos que aquí está un señor que lo quiere conocer y era Augusto Rodríguez, fíjense. y entonces Augusto Rodríguez eh, estaba muy contento y muy con lo, que, con lo que yo estaba haciendo allí en la escuela, porque él vivía cerca de la escuela el Abra él vivía por allí en, el, en la calle que sube, que llega a, a, la, a la Episcopal, a la Canal, él vivía por allí. Y de ahí comenzó una relación, una amistad muy estrecha entre los dos, y entonces él empezó a, a, a recomendarme para coro, a dirigir coros de óperas y eso fue en 1970. Entonces, pues ahí empecé yo a dirigir coros de ópera y ahí empezó una relación con Augusto que me fue muy impactante en mi vida porque él empezó a decirme te, te, se debe ir a estudiar dirección. No, espere, tiene que irse a estudiar dirección. Y por medio de esos coros de ópera que empecé a trabajar yo en una de las producciones conocí a, a Pablo Elvira, uno de nuestras glorias del ver canto. Este. Grandísimo. Sí, de los grandes <risa> nuestros. Uh -huh. Eh, Lo
4: mencionan como uno de los Tres mejores Fígaros que ha existido En el mundo de la
2: ópera Pues es verdad <risa> Es verdad, además de ser tremendo músico Tocaba trompeta de primera Porque él pertenecía a la familia De los hervira, de los que eran todos músicos Eran toda una familia grande de músicos De música popular y, y Pablo se hizo cantante, cantando con la orquesta, arreglos de Granada y de cosas, y entró al conservatorio, y pues te puedo dar la biografía de Pablo aparte, pero Pablo este, me vio dirigiendo el coro, Ah, estábamos haciendo una producción de Madame Butterfly, que me había recomendado Augusto Rodríguez, y un día me invitó a, a, hacer, a almorzar por ahí, y me dice yo tú me iba a estudiar dirección y entonces por eso fue que yo me fui a estudiar dirección yo no sabes eh, yo hacía la yo estaba viviendo la vida de músico haciendo todo lo que podía hacer para ganarme la vida pero o dando clases o haciendo arreglos o dirigiendo o lo que fuera o tocando y entonces eh, él me dijo en Indiana tienen un tremendo departamento porque tienen cinco orquestas hay otras escuelas que posiblemente sean más famosas me dijo pero allí vas a tener taller y ahí fue que fui a Indiana University y yo y me aceptaron como le dije también yo me preparé ¿sabes? yo tomé casi año y medio yo dejé de tocar la música popular recuerdo cuando reuní al grupo hice un, una barbacoa en casa y reuní a la Liter Orchestra que se llamaba el grupo era de Mayagüez éramos todos de por allá y le dije no toco más así que consiga ser otro pianista porque yo voy a hacer otra cosa con mi vida otra cosa". Yeah, right. <risas> y, y yo no dejé la música popular porque no me gustaba ¿sabes? Yo la dejé porque yo quería hacer algo diferente con mi vida. O sea, yo quería hacer otras cosas. ¿Ve? Y había descubierto que yo las podía hacer por medio de esta. Yo empecé verdaderamente dirigiendo coros y óperas. Porque yo, yo, la primera producción grande que yo dirigí fue una opereta de un compo de compositor, eh, 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 de una opereta inglesa eh, que se llama De, de Micado. ¿Tú la conoces, este Cristian? De Micado. Eso es soy Gilbert and Sullivan. Gilbert and Sullivan. Eso fue lo primero que yo dirigí con orquesta y una producción completa que fue en el antiguo Teatro Silvia Resach en Puerta de Tierra, que está allí abandonado, cubierto de graffiti. Cuando usted viene bajando para, de San Juan para acá, a la derecha, antes de llegar al Parque Muñoz uh, Rivera, a la derecha hay un, hay un cine ahí, bendito, un edificio. Ese era el antiguo, ese era el Teatro Silvia Resach. Ahí se hacía teatro, se hacía de todo. Ahí se hizo Pedro Navaja, pero, pero montones de funciones. Ahí en ese teatro fue que yo dirigí por primera vez con una orquestita como de 12 músicos, ¿sabes? Esa opereta. Que yo fui el contrato, yo fui el director, yo fui el director del coro, yo fui el director de la orquesta, yo fui el manager, yo fui el, Hice todo y me pagaron yo creo que 900 dólares. La vida eh, de músico definitivamente.
3: <ríe> sí Eso me trae a una verdad a una, a una pregunta. ¿Eh? Entonces, ¿cómo usted, verdad? Porque aparte de destacarse como, como director eh, pues de orquesta sinfónica, este, usted se destaca como director de, de ópera. ¿Cómo entonces usted entra al mundo de la ópera?
2: Bueno, así como te dije, yo creo que mayormente, por primeramente, eh, por mi crianza. Eh, Trabajé mucho con coros en las iglesias cuando estaba en Mayagüez, ¿verdad?, de adolescente, tanto en las iglesias donde trabajé. Eh, tuve la oportunidad de entonces eh, ser, como era pianista, en Indiana especialmente, como necesitaba ganar chavos, ¿verdad? Eh, acompañé a muchos cantantes en sus lecciones de canto. Estuve, estaba expuesto eh, trabajando con cantantes. Y entonces, como les dije, Augusto, al recomendarme hacer los coros de ópera, pues empecé por, a dirigir musicales, por ejemplo, y ahí dirigir la opereta esta que les dije, eh, inglesa. Y cuando llegué a Indiana, descubrí que allí un, es una escuela de ópera, verdaderamente, eso es lo que era una escuela. Una
4: fábrica hoy en día.
2: Entonces, eh, mis maestros de dirección todos habían sido directores de ópera por ejemplo uno había estado en el Teatro Colón por 10 años otro había estado en el Teatro este, Metropolitan que fue Cosma el húngaro por 10 años también eh, el inglés yo estudié con un inglés que se llamaba Brian Bockwell que había estado como 15 años con el Royal Opera allá en Covent Garden en Inglaterra y entonces el ambiente era tan operístico en Indiana ¿verdad? Y yo aproveché y dije espérate déjame entonces empecé a, a, a a coger todos los cursos que yo podía relacionados con la ópera, tanto dirigiendo, ¿verdad? Como clases donde estudiábamos óperas y estudiábamos la, el repertorio operístico, así, eh, para conocer los estilos, conocer las tradiciones, conocer la, el, el repertorio. Y, y ahí pasé, de ahí, bueno, al punto, jóvenes, a mí me escogieron, yo hice tres óperas de un acto en Indiana, deben estar las grabaciones allí. Eh, eh, para el, 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 la escuela de música tenía un, un estudio Opera Theater que hacían las óperas con piano y uno mismo tenía que tocar el piano y dirigirlas desde el piano. Wow. Sí, entonces hice una. La primera que hice fue una, fue una ópera de Ned Rorem, Ned que es un compositor, Christian. Ah, estadounidense. Estadounidense, eso mismo. Ed Roden compuso una ópera, es, es porque el escritor no sé que es una enciclopedia de ópera. Sí,
1: fue de todo.
2: <laughs> Ed Roden compuso una ópera para el estudio Ópera 7 del Metropolitan, que se llama, es, es, titula Three Sisters Who Are Not Sisters. Fue la primera que hice, una ópera de un acto. Después me seleccionaron para hacer una ópera, uh, ah, The Birthday of the Infanta, pero no me acuerdo el compositor oro. oro. Toda ópera del siglo XX, ¿sabes? The birthday of the infanta. Esa fue otra que hice allí, que también toca el piano. La tercera ópera que hice fue una ópera dodecafónica, eh, que que, eh, eh, serial, ¿verdad? De, de, que era de un compositor italiano que se llama Mario Peragallo. Mario Peragallo, la Gita in campagna. O sea que es un paseo por el campo, ¿verdad? Gita in campagna, un paseo por el campo. Esa ópera ahí conseguí una pianista... Amiga, amiga, amiga mía... Que tocaba muy bien allí en Indiana... Cubana, cubana-americana... Que tocaba muy bien el piano... Bueno... Lucy Arner... Eh, este... Christian, Lucy... Que está en... School of Cooler Music... Lucy... Uh -huh. Que es coach de ópera... Ella era estudiante entonces... Allí en Indiana... Y me hizo el favor de tocar el piano... Para yo poder dirigir... Eh, me lo permitieron eso... Me dieron el permiso... O sea que yo... Estuve, estuve expuesto a ópera. Entonces, para, para suerte mía, jóvenes, porque todo esto como que una cosa va, ¿verdad?, este, uniendo con la otra. Un labor nos lleva al otro.
1: Sí, no, no ha parado desde la libre hasta y ahora.
2: Llegué, llegué aquí a ganar el concurso con la Sinfónica para director asistente y yo no vine a, a, a ser profesor del conservatorio. Yo llegué aquí originalmente a, con la Sinfónica y una... Cuando regresé, después de haber ganado el concurso de la orquesta a, a allá a Bloomington a terminar mi doctorado, que lo único que me faltaba era un curso de verano, que lo terminé el curso, el doctorado no lo terminé, por mala por otras cosas que podemos hablarlas después. Eh, me llamaron, que necesitaban un profesor de, para la orquesta del conservatorio, que si a mí me interesaba, y claro, le dije que sí, porque imagínate, iba a tener taller con la sinfónica y taller con el conservatorio, con la orquesta del conservatorio, llego, reorganizo la orquesta con un maravilloso puertorriqueño que falleció, que se llamaba Obet Tirado, Obet Tirado, que dirigía el programa de cuerdas para niños del conservatorio, junto a él que organizamos la orquesta del conservatorio, y un día María Héctor Robles me llama y me dice, ay. Roselín, si pudiéramos hacer ópera con la orquesta, que no, siempre tenemos que hacer la, las óperas del conservatorio con piano, ¿a ti te gustaría? Y ahí, jóvenes, eso para mí fue la experiencia más maravillosa porque Esther Robles era una eminencia en la ópera. Entonces yo estoy empezando a dirigir ópera, este, recién graduado, y aquí lo primero que hicimos fue. Bastián y Bastiana, Cristian. Mozart. Mozart. Y Marietel era bien este, amante de y, y, y convencida que todos tenían que hacer Mozart. Y entonces ahí hicimos flauta mágica. Hicimos. Un año hicimos flauta mágica, otro año hicimos este. otro año hicimos este. Eh, Fígaro. Boda. Eh, este, Boda Sí. Con Justino Díaz. Wow. Uf. Con Justino Díaz. Imagínate yo haciendo ópera en en, en el Yo recuerdo que Don Alonso, que fue titular de la orquesta, un español que, que tuvo una cajera in, in, inmensa dirigiendo por todo el mundo y dirigiendo muchas óperas y zarzuelas. Un día vino a ver Così Fantute en sus primeros años de que está mía con el, del conservatorio con Marestel Robles y el taller, y al terminar el, el, la función me dice, ni en Madrid hacemos esto. En Madrid para poder hacer ópera en el conservatorio tenemos que, que, que alquilar una orquesta de profesionales, y aquí ustedes lo hacen con estudiantes. Bueno, pregúntale a Rafi Dávila la experiencia que él... Tenía cuando... No le creían que él había hecho tanta ópera en el Conservatorio de Puerto Rico cuando fue a hacer su maestría allá a Arizona. Yo no sé dónde fue Nuevo este, bueno, México, por ahí. Él fue a hacer la, la maestría... Texas, ¿no? Yo creo que fue Texas. Este... O sea, que yo tuve una exposición... Jóvenes, yo llevo 40 años en el conservatorio. Más 42 años. 42 años haciendo todos los años una producción de ópera. Menos el pasado. Pero... Cristian cantó conmigo en Hansel y Gretel. Sí,
4: Hansel y Gretel. La, <risa> Yo toqué ahí. <risa> la, 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 la ópera de, de Guido Baldi, flauta Pallo Mágica. Ah,
1: la flauta Mágica, en, sí. <risa> sí, en,
4: en casi todas las que se han hecho en el conservatorio. He estado, aunque sea en el coro, he
2: estado. Pero también entonces pues, al, eh, me empezaron a contratar fuera del conservatorio, ¿verdad? Ópera de Puerto Rico. La primera que me contrató fue este, ópera de San Juan, que ya no existe hace muchos años hice Macías de Gutiérrez Espinosa la, pri la primera ópera puertorriqueña Puerto una ópera escrita en el estilo italiano una, una ópera buena bien hecha eh, después me, ópera, Teatro de la Ópera me contrató, la primera ópera que yo hice para él fue Norma Norma este, entonces me siguieron contratando a hacer ópera después ópera de Puerto Rico o sea, eh, eh, yo no pensé que yo iba a dirigir tanta ópera yo tengo como 60 títulos imagínense y yo no soy director de ópera hay directores que se dedican solamente a la ópera hay directores que se dedican a los sinfónicos yo tengo la suerte que he podido hacer los, los, los géneros ¿verdad? diferentes géneros y gracias a que tuve ¿verdad? tuve esa exposición desde que comencé desde mi comienzo y te le voy a decir si me preguntaran ¿qué más qué, 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 me ha creado el impacto más grande en mi vida como director, pues hacer ópera al fresco. Hacer ópera para el pueblo. Wow.
4: ¿Cómo, ¿Y cómo llegamos a ese, a ese punto? Esto fue creo que 2005.
2: Sí, y no fue idea mía, ¿sabes? A mí me llamó un día este Carbonel, ¿sabe? que es otra persona que nosotros tenemos que tenerle un gran agradecimiento.
4: Muy importante en el mundo de la ópera
2: y una gran estima por uh -huh. lo que ha hecho ¿verdad? no solamente por la ópera sino por el teatro porque él está metido siempre con obras de También. todo de todo él, de uh -huh. siempre es un mecenas de las artes pero especialmente de la ópera me llamó que en este proyecto verdad, que se llamaba ópera al fresco que no, que podía, que pagaba muy poco porque era todo basado en en, en, en en tratar de, hacer, de lograr hacer las cosas que el dinero no fuera un factor que no se pudieran hacer ¿ves? y yo dije uh -huh. que sí y la primera que hicimos fue este payasos en, en la plaza San José mire yo no pensaba que se iba a tener la acogida que tuvo para decirles que el día de la función el día de la función pues como era en el viejo San Juan y era a las 7 de la noche pues yo salí de casa pues Vamos un poquito temprano me voy como a las 5 y media por poco no llego el tapón era tal que mi esposa me tuvo que dejar allí allí al frente de de, de y seguir ella y yo irme caminando y llegué para el La me eché hora y media de tanta y tanta gente que había allí por eso que nos, yo digo que, que nosotros eh, le hacemos un flaco servicio a nuestro pueblo si no se continúan haciendo este tipo de actividad. ¿Por qué? Porque se sabe que, que, que va a haber una gran acogida. Porque es eh, la, la oportunidad aquel que no tiene para poder llegar a Bellas Artes, o no tiene los recursos, o, o, le, o le intimida a ir a la sala. Porque hay personas, ¿sabes? Hay personas que se sienten así. yo no voy a eso, porque si tengo que ponerme.
4: Yo pude ver mi primera ópera. Fue, mi primera ópera fue, fue esa función en Viejo San Juan. Tú estabas allí. Sí, yo recuerdo. Eh, <risa> eso fue 2005, así que yo debía haber tenido 7, 8 años, no, no más era, de eso. No
2: era uno de los nenes que me estaba pasando por debajo de la tri, eh, Pro, cuatro, Probablemente, <risa> probablemente
4: sí. No, no sé, <risa> pero yo recuerdo en, pues, en aquel entonces, pues, mi, ma era, mi madre, y yo, madre soltera, y yo, obviamente, pues er era un poco difícil uno, uno ir a Bellas Artes, a ver una ópera. Ah, y bueno. recuerdo que. que cogimos dos o tres guaguas de la ama para llegar hasta Viejo San Juan y llegamos tarde, pero llegamos y eso estaba yo, recuerdo sabes fue, fue la primera vez que yo vi ópera en vivo y fue en, en esa función en Viejo San Juan
2: bueno, eso eh, no, no podemos dejar de mencionar a Antonio Barasolda, o sea, ese era, no. eh, era el eje ese Toño, fue, sí fue el, 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 el creador de ese concepto ¿Verdad? Y lo hizo realidad. No podemos, ¿sabes? Y, y tengo que estar eternamente agradecido. Pero yo, sí, recuerdo, yo recuerdo lo que te comenté. Lo que comenté. Como, no se, como no se había previsto que iba a ser así, pues no se pusieron vallas para protegernos ni nada. Yo tenía gente sentada a, 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 al lado mío en el piso. Tenía niños uh -huh. por cuatro, así, cuatro, cuatro patas por debajo de la tril. Este. Bueno, aquello <risa> era que... Una cosa pero el, el, el impacto y la acogida que tuvo fue tal que, que, que eso para mí fue una de las noches que yo siempre recordaré eh, toda, hasta que me muera y yo recuerdo que ahí debutó Joel Prieto
4: como el, el Arlequín, el Arlequín. Sí.
2: Joel Prieto que ahora canta en la ópera de Berlín nuestro, nuestra gran gloria de los, de, los, de los cantantes jóvenes de ahora que están haciendo carrera ¿verdad? Joel Prieto, estuvo César Hernández, que en paz descanse, estuvo Carlos Conte, estuvo este, eh, eh, Hilda Ramos. Ramos. Hilda Ramos, Hilda Ramos, este... Oh, wow, eso fue, Eso fue un elencazo. No, no, aquello fue La Sinfónica. Y recuerdo uh -huh. que El Aguacero cayó en la última página de la partitura. Eso fue como... como... Eh, él, él acaba de asesinarla y todo eso, y cae ese aguacero en la
4: Ara, vaya, Quedó perfecto.
2: ¿Tú te acuerdas de eso que llovió?
4: Me acuerdo, sí, me acuerdo que llovió, que todo el mundo salió corriendo. Esa, <risa> el, la última escena fue mágica, porque la ópera ocurre en una plaza pública. Sí. ¿Sabes? Sí. Literalmente, la escena donde ocurre es en una plaza pública Rodeado de público.
2: Rodeado de público. Ah, que,
4: así. ¿Sabes? Eh, eh, no hay manera alguna de uno hacer esa escena más realística que eso.
2: No, y entonces, pues claro, después hicimos Caballería en Vallajá, este, hicimos eh, Barbero de Sevilla.
4: ¿En qué año fue que hicieron la opereta Cofresí? Que esa opereta de, de Rafael Hernández tengo entendido que tuvo que ser reconstruida.
2: Bueno, es sí, eso fue un trabajo que yo hice. Yo estuve eh, encargado de la reconstrucción de Cofresí. Yo trabajé eh, por dos años en eso. El primer año solito. ...con manuscritos de, lo, de todo lo que había... ...porque, mira... ...se había hecho cofres, sí. ...pero lo que había disponible... ...eran partes de la obra que se hizo con... Eh, ...originalmente con Rafael Hernández... ...vivo... ...habían parte de la vez que se hizo con... Eh, ...Morales Nieva... ...que él había reconstruido en el Teatro Tapia... O ...sabes, había... Eh, ...había de todo... ...no había nada concreto, no había nada... ...entonces la interamericana para celebrar su centenario como sabe que ellos tienen allí... el centro de Rafael Hernández... que lo dirige su hijo Chalí... Chalí Hernández... que es el hijo menor de Rafael Hernández... Eh, decidieron pues... hacerlo... hacer cófrecito. pero entonces se encontraron con que no tenían... el, el material completo de la, de la opereta... hay... hay este... ¿sabes? hay controversia que si es una, una zarzuela... una opereta... bueno... pero nada... es un ejemplo genial de la, de la capacidad creativa de Rafael Hernández. Eh, el jibarito, como le decíamos cariñosamente. O sabes que él estudió por los años seriamente composición y contra, eh, armonía y contrapunto en el Conservatorio Nacional de México, cuando estaba allá. Eh, pues entonces me, me contrataron a mí y entonces yo empecé a trabajar con eso. Lo, y bueno, lo primero es ver lo que hay y hacer un piano vocal, ¿verdad? una partitura para piano y canto y trabajé un año en eso y entonces había que orquestarla y yo y había y faltaba música eh, a veces el manuscrito yo, yo lo tengo por ahí guardado porque tengo lo que tengo es una, una fotocopia que me mandó Pierre que es el publicador de, de la casa publicadora de Rafael Hernández había, el manuscrito llegaba a sitio así y se quedaba que no se podía leer, pues tuvimos que componer alguna música adicional. <coughs> y hubo dos números, jóvenes, que yo los reconstruí totalmente. Eh, Chalí había encontrado las partes de madera de, 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 la, de la versión original y yo con la, esas partes de madera y las melodías y las melodías. Eh, eh, no teníamos ni la melodía, pero pude... ¡Ay, cómo le explico! Eh, con, sacando notas de aquí, de esta parte de U y sacando notas de esta y sacando notas de lo que teníamos disponible, reconstruí una, la, la, la melodía de dos números. La hice de la nada. ¿eh? Y entonces, eh, pues, le, 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 a esa melodía le pusimos el acompañamiento, le puse el acompañamiento. Después yo terminé todo ese trabajo yo dije yo no puedo con esto solo y llamé al gran Francisco Figueroa, conocido por Paquitín, que ha hecho una orquestación fabulosa de esa obra, la orquestación es de él, y, pero trabajamos juntos desde de, de, la orquestación y en la creación de la música que hacía falta. Eh, eh, completamos la obertura, completamos este, le hicimos un interludio, todo basado en, en música original de la, de la obra, y se estrenó eh, en, el, en febrero, yo creo, del, del 2014, ya hace siete años, ¿verdad? Siete, sí, siete años. Y fue un gran éxito. El, eh, y para decirles, este, la obra, la obra este, fue nominada un Grammy, la grabación de la Sinfónica con, de esa obra fue nominada un Grammy, o sea que eh, y, y sabe que quedan dos o tres más así de Rafael Hernández, una se llama Alma Criolla que yo recuerdo otra vez.
4: ¿Hay más operetas de Rafael Hernández? Sí, señor. Es que, ¿cuál? Espérate, eso yo lo tengo que apuntar. Sí, porque vamos, hay, vamos a componer hay, que hablar, hay que hablar de eso. <ríe> sí.
2: Bueno, no, Rafael, acuérdate que Rafael Hernández vivió la época de donde el teatro el teatro en vivo era... era... Mírate, él fue director musical por 5 o 6 años de, un, de, de uno de los teatros más importantes de La Habana, en Cuba de ahí pasó a no sé si a Nueva York o a México no me acuerdo ahora la etapa, porque tiene diferentes etapas, la de Cuba la de México y la de Nueva York la de México es la más larga porque estuvo allá como 20 años ella tiene una se casó con una mexicana, tuvo cuatro hijos ella falleció recientemente no hace mucho, un año, año y medio atrás yo la conocí ella me dijo a mí que el cumbachero originalmente era una canción de cuna que le cantaba a él a los, a los nenes para dormirlo. El, fíjate, la melodía más conocida en el mundo posiblemente después de Despacito. <risa> de hecho, Juan no
1: envió el, el concierto suyo con la, con la sinfónica de aquella. Está, está tirizar y eh, tocando en la trompa. <risa> este, ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál? Del Cumbancheros. No.
2: Ah, bueno, ese, ese, tiene, ese, ese tiene otra historia, ese arreglo, ¿sabes? Ese arreglo yo le conseguí esa comisión a José Pujals. Uh, by the way, aprovecho la oportunidad para decirle que está muy enfermo, en lo que podamos ayudarlo, hay que ayudarlo. Este, José Pujals... Este, otro de los grandes glorias arreglista nuestro estudió en el conservatorio, ¿sabes? José Pujals. Y ese arreglo del Cumpanchero, este, él lo hizo para la Sinfónica originalmente. Después hizo una adaptación para la banda, que era conocida como Banda Estatal, ahora se, se conoce como Banda de Conciertos de Puerto Rico. Ese sí. arreglo originalmente lo hizo para la Sinfónica y lo hizo Pujals para nosotros en una semana. Mira, la, la persona con vida. que se había hablado originalmente no pudo hacer el arreglo por razones eh, que no vienen al caso, ¿verdad? Y a una semana, cinco días del concierto que estaba programado porque la persona había dado el dinero para la comisión y todo. Yo llamo a esta persona y me dice: Mira, Pabón, disculpa, no he podido, es que tú no he podido. Y yo digo: Anda, ¿Qué yo hago ahora? Pujals. Pues, vamos a pujar si mira la maravilla de arreglo que nos hizo en cinco días y el porque, resto es bueno, historia en cinco porque él llegó al teatro de la Universidad el viernes por la noche que era el, el último ensayo llegó a las ocho de la noche y en el, allí en el, encima del piano de cola no se lo digan a la IUPI con el bibliotecario pegaron las partes con tape allí las pegaron las pegaron y a las nueve menos diez ¡pum! me la arreglo y yo le digo a la orquesta ¿qué hacemos maestro dele dele vamos a tocarlo Ah, sí. Así fue el cumbanchero. Y mira... Bueno, que ese arreglo es uno de los... Arreglos
3: absolutos de cumbanchero,
2: de Uno de los mejores. Pues, ¿sabes qué? Ese arreglo... Pujas me contó que con ese tape... ¿Sabes? Como ahora todo el mundo ve las cosas. Ese tape que, que se grabó en WPR. Lo vio una directora japonesa de bandas por allá. Le escribió a, a Pujas, Yo no sé cómo lo consiguió. Que si le podía... este eh, facilitar el arreglo de la banda, eh, ella pasó en un crucero por aquí, pujar fue allá, le dio la copia del arreglo, ella le pagó y se fue el arreglo para el Japón. Pero ese arreglo, ese arreglo, lo ha tocado la Filadelfia, la Houston, ese arreglo lo han tocado muchas orquestas. Y como le dije, yo lo toqué de ñapa en Bogotá. Y fue impactante la reacción del público, lo tuve que repetir. Así que el el, el el cumbanchero es una es posiblemente la, la canción más conocida de ese tipo, o sabes que la compuso en Cuba, ¿sabe?
3: Maestro, entonces, verdad, ya hablando pues de, de, de cumbanchero, este, del arreglo sinfónico, este, pues, ya estas son más bien preguntas pues de reflexión eh, y yo creo que pues son son son, son temas eh, importantes. Eh, para discutir en los círculos musicales ¿cómo usted ve pues lo que es lo que alguna gente pues se, se empeña en, en llamar división y otros pues la unión de lo que es la música popular y la música clásica
2: Mira, yo creo que los géneros diferentes son una realidad con la que, ¿verdad? que todos vivimos eso es, eso es redundante pero es la, es la realidad eh, yo creo que la Sinfónica de Puerto Rico y todas las agrupaciones este, importantes eh, pues tienen una, una misión ¿verdad? De, de, de educar, más que nada. Pensando bien, todo lo que se hace bien hecho tiene su espacio. Hablando por ejemplo del arreglo del Cumbanchero, es uno de los ejemplos. Otro es el de Fragmentos de mi tierra. Es un arreglo que yo lo hice en Kennedy Center of the Performing Arts con la Sinfónica una gran acogida ese arreglo allí, ¿sabes? Eh, Hay música buena y hay música mala y hay, hay todo tipo de música. Yo creo que lo que tenemos que, que luchar es porque se promueva la buena música en nuestro país, sea clásica o sea popular. Y eso tiene que empezar en, en, en las escuelas. Tenemos que volver a, 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 a ver cómo logramos que la, que la escuela sea un medio para cultivar la buena música. Por ejemplo, cuando yo estaba de maestro en la Escuela Labra, pues, yo también les tocaba este, el, a, lo, a los estudiantes ejemplos de la música clásica, a la par con ejemplos de la música este, folclórica popular nuestra. Hemos llegado a una etapa donde cada vez hay menos ¿verdad? educación musical. Tenemos que unirnos todos, seamos clásicos o populares o lo que sea, para lograr que eso vuelva a integrarse en el currículo escolar de nuestro. Cada vez nos quitan más dinero, tanto al conservatorio como a la sinfónica. Eliminan plazas en el departamento de educación. Cada vez que, que, que un maestro se jubila o, o por cualquier caso eh, no está, pues eliminan las plazas. O sea, ese es uno de los problemas grandes que tenemos. No vamos a poder nunca este, eh, compaginar eso, ¿verdad? Lograr esa interacción de los diferentes géneros cuando no hay una educación eh, que lo apoye, ¿verdad? Que lo cultive, que lo justifique, ¿verdad? Más que nada. Y que le dé razón de ser. Razón de ser. ¿Por qué? Porque eso, eso es lo que, lo que, lo que verdaderamente... Eh, cultiva el, el ser humano, la sensibilidad, por medio del arte. En este caso, el de nosotros, la música. Deberían ser todas las artes. Yo estudié teatro cuando estaba en la Escuela Intermedia. Con Antonio Frontera, allá en Mayagüez. Tuve esa suerte de, estu de estudiar teatro. Yo estudié este dibujo en la Escuela elementaria, A mí me encantaba dibujar. O sea, todo lo todo lo que conlleva arte, tenemos que buscar la forma de lograr de nuevo que, que el apoyo ese que teníamos antes yo recuerdo eh, mi primer año con la Sinfónica jóvenes prepárense lo que les voy a decir yo dirigí mi primer año mi primera temporada con la Orquesta Sinfónica 30 conciertos educativos ¿por qué? porque el Departamento de Educación los auspiciaba o sea, la Sinfónica no puede hacer 30 conciertos educativos este, eh, 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 íbamos en Guagua, a toda la isla, a tocar en las en la, en la, en diferentes escuelas, municipios donde fuera, donde, a Mayagüez, yo, yo me acuerdo una vez fui, una de las veces que fuimos a Mayagüez, tocábamos, llegamos a tocar dos conciertos educativos en un día en el, en el gimnasio del, del colegio, como le decían el recinto universitario de Mayagüez, eh, ¿Sabes? Es de, de eso que se trata, pero el presupuesto de, de, de la orquesta no permite hacer eso por los, por los altos costos que conlleva mover una, una, una orquesta de 80 músicos. Pues teníamos la, la colaboración del, del Departamento de Educación ¿ve? Y se podían programar esos conciertos dentro de la temporada. Porque entonces se podía, pues, esta semana, esta semana, esta semana. Eh, a veces tocábamos todos los días en Bellas Artes: lunes, martes, jueves, miércoles, cinco conciertos. A dos, mil, a dos mil estudiantes por concierto, son diez mil estudiantes. Wow. ¿De eso qué se trata? Necesitamos unirnos, yo creo. Yo creo que es un momento importante en nuestra sí, en eh, la historia, en la historia de nosotros, de la música.
1: hablando de la financiación y también muchos de sus estudios fue, fueron financiados por, por el Instituto de Cultura, Mire, instituciones yo becado,
2: así. yo fui becado, por el Instituto de Cultura, mi bachillerato por el Gobierno de Puerto Rico. ¿Sabes? que se cultivaba ese... Eh, eh, el, el, que los estudiantes tuvieran ese apoyo económico tan importante. El, el, ahora mismo la educación está más cara que nunca. Especialmente si tú vas a hacer una maestría fuera de Puerto Rico o algo así, o un mismo bachillerato. Por suerte tenemos nosotros un conservatorio que tú puedes cons conseguir un excelente bachillerato. Y entonces, pero hay personas que se van desde el bachillerato y terminan con deudas de, gigantescas, ¿verdad? Este, que están pagándolas por toda la vida. Tenemos que, tenemos que darle la oportunidad a la gente a, a escuchar diferentes géneros y poder apreciarlo y decir, me gusta o no me gusta, si no me gusta, pues ya eso, eso es libre albedrío. Pero yo tuve la suerte, ustedes tuvieron la suerte, porque estamos conversando sobre esto. Y muchas de las personas que nos van a escuchar en esta, en esta conversación también han tenido la suerte. Pero tenemos que empezar en aquellos que no les llega, ¿verdad? En esos que no les llega. Que si, de, que si deciden que no es lo, lo, su gusto, pues, ya tu, pero tuvo la opción.
1: Sí, por lo menos tú? la aprecias ahí.
2: Claro, como sí, sí, como la hemos tenido nosotros. El, el, y yo por necesidad tuve que hacer muchas cosas eh, a la vez, ¿verdad? Pero también me sirvieron de mucho. Eh, sí jóvenes yo en Indiana di un curso por cuatro semestres de la música de Puerto Rico y el Caribe,
1: precisamente le quería preguntar sobre ese curso, ¿cómo fue ese curso? ¿Es realmente su gestión entrar en Indiana, creo que en Indiana lo, lo quieren mucho
2: <ríe> bueno lo que pasó fue que, que, que yo no con, yo necesitaba trabajar y, y yo tro, yo tocaba en el, para el ballet, piano y en clases de canto y todo eso pero necesitaba más un poquito más de apoyo económico y en la escuela de música no había plaza no conseguía, pero estaban todos los espacios llenos. Entonces me fui al a colegio de artes y ciencias, que es como decir acá humanidades, algo así, ¿verdad? natural No naturales, no, este, humanidades, vamos a decir. Y sí, bueno. había una oficina de asuntos latinos que, que, que se enfocaban en el estudio en, en Puerto Rico y México, se llamaba Chicano Riqueño Stories Chicano de Mexicano, Riqueño de puertorriqueño y yo recuerdo que yo fui donde ellos y le dije que yo necesitaba trabajo y me preguntaron que qué yo podía hacer. Y dije, bueno, aquí hay muchos de chicanos y poco de puertorriqueños. <risa> Fue lo primero que dije. <risa> Ustedes tienen una gran oferta para los mexicanos, de, de, para los estudiantes de origen, ¿verdad? De descendencia mexicana, pero no para nosotros. Y entonces parece que impacté al director del, del departamento que unos días después me llamó y me pidió un resumen. Y entre las cosas que me, que me preguntó, ¿qué tú puedes hacer para Ya que tú vienes aquí a... ¿Verdad? Y hace ese reclamo. Y entre las cosas que yo le mencioné fue dar un curso sobre música de Puerto Rico y el Caribe. Eh, ¿sabes? Eh, incluyendo Cuba, este, Santo Domingo. Y... Para hacerlo un poquito más atractivo, ¿verdad? Y bueno, prepara, el, prepara la propuesta y la preparé. La primera no me la aceptaron... Eh, me la aceptaron por un solo crédito y el, el jefe de departamento que, que yo les digo, me dijo no tiene que ser un mínimo de dos créditos entonces tuve que buscar, hacer más lecturas más investigación ¿tú sabes? y preparé entonces otra propuesta y me la aprobaron para dos créditos y el curso cubría, este no era en la escuela de música, fíjate, era acá en decían Arts and Sciences que era como un departamento bien amplio y entonces me acuerdo que, que, que yo he aprendido tanto de la música de nosotros que no había y, y de la historia de Puerto Rico que yo no sabía. ¿Sabes? Ahí yo descubrí lo, lo, lo poco que nos enseñaban de música, de historia de, de, de Puerto Rico y de, y de la nuestra música. Eh, los orígenes de todas esas etnias que llegaron de África, este, que llegaron de la, acá del Amazonas de lo que estaba hablando yo al principio de ese de ese ADN que nosotros tenemos que internacional en nuestra música todo eso lo de, ¿sabes? Que si de Inglaterra que si las influencias inglesas que si las influencias españolas que si, que si la revolución tal en Cuba o la revuelta tal que llegaron todos estos cubanos acá a Puerto Rico que si los venezolanos que trajeron su música de allá este, huyéndole a los a, a, a los a Bolívar y a toda esa gente ¿sabes qué? que, que que ese curso para mí fue un abrir ojos y lo disfruté un montón. Y ahí en Indiana tienen, para los que les interesa eso, tienen The Archives of Traditional Music, que allí tienen toda la música del mundo que tú quieras escuchar. Y de Puerto Rico, yo no podía creer que tenían tanta música de Puerto Rico. Y hasta grabada en el 1905 aquí, imagínense entonces pues para mí fue entonces para ellos yo formé también una banda que tuve suerte que por medio del departamento de jazz de la escuela de música le dieran crédito a los que tocaban conmigo que así, tocábamos entonces plena, bomba, salsa de todo tocábamos y entonces con una con una puertorriqueña que dirigía la Afroamerican Dance Company ella me formó un ballet entonces hacíamos presentaciones de la música caribeña y puertorriqueña con, con, con baile también y con... Llegamos a ir hasta, hasta la cárcel federal en Hot Indiana. Llegamos hasta allí a tocar para los presos. <risa> <risa> pero fue una experiencia bien buena. Y, pero jo, para que usted vea, jóvenes, eso vino todo de esa, ese, ese origen que yo tuve, que tuve que tocar música... Que toqué música popular desde jovencito. Yo las experiencias en la música todas tienen mucho valor especialmente cuando yo empecé a tocar música popular nunca había papeles para el pianista nunca había papeles para el pianista sabes siempre había papeles para el trompetista y el otro, pero para el piano de oído, entonces pues la salvación mía siempre era el bajista que me... ¿sabes? Mira, Fase estima, sabes lo que fuera. <risa> y uno va desarrollando esa, esa habilidad, ¿verdad? De esa destreza, que es bien importante, ¿sabes?
1: ¿Es, eh, ¿Ese curso está en algún lado? ¿Ese curso de, de música de Puerto Rico?
2: Yo, yo fíjate, yo no sé. Después que yo... Lo, yo, lo que pasa es que en el tercer año mío me dieron una beca de la Fundación Ford. Un fellowship que me pagaba todo y entonces no me permitían ganar más de cierta cantidad entonces tuve que dejar ese trabajo y lo ¿sabe quién lo cogió? un puertorriqueño muy conocedor de, de todo esto que estamos hablando que es el compositor Luis Manuel Álvarez que es profesor en el Departamento de Música de la Universidad de Puerto Rico él estaba estudiando y su doctorado en, ese, en esa época y él siguió dando el curso no sé si si, si lo siguieron dando después que él terminó yo ahí en mis, en mis notas, como le dije, en mis papeles, <risa> debo tener ese, ese, esa propuesta de ese curso. Eh, jóvenes fue para mí un abre ojo, ¿sabes? Porque yo no sabía... Ahí fue que yo descubrí eh, nuestra herencia musical, chale, todo la, toda esa tradición que tenemos tan rica, de verdad. Porque yo conocía que sí existe el seis Esto, que sí la plena... Pero, por ejemplo, todas las variaciones de bomba que hay, tú sabes, los piques los, 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 los los de bomba, los aires de bomba, el origen de la plena, eh, los compositores importantes. El, todo eso yo creo que me ayudó después, fíjate, con la cuestión de la sinfónica y la y música, la, y, la y, y integrar el, el, el género nuestro en, la, en, en los conciertos.
1: Realmente... Es que la aportación y todo lo que has dicho es indispensable eh, rescatar música de Rafael Hernández, que a veces le pasa igual que a Mauri y que todo su trabajo lo resumen en una música popular que Villancico y Aucón, en el caso de Mauri Veray, y preciosa y con manchero. en Rafael Hernández, que tiene mucha música. Realmente la aportación de simplemente hacer la, la, opera, la opereta que ofrecí es... Es gigantesca. A ver, a ver si, si Cristian puede hacer <ríe> las otras dos, nosotros. Eh, también lo de romper la brecha entre la música popular y clásica. De hecho, en el Festival Casals de, de este año va a tocar Miguel Zenón, que es algo bien extraño.
2: Yo creo que cuando se empieza... Cuando las, 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 hay que hacer las cosas porque va germinando. O sea, yo no me estoy tomando ese crédito, pero cuando se empiezan a hacer cosas diferentes... En, empieza a crear la mentalidad de oye, sí, se puede. Y... Fíjate, hablando de Amauri el año que viene celebramos eh, eh, 100 años de Amauri y de Campos Parsi. Eh, ¿Pero y, ¿Usted eh, se considera parte de la
1: escuela nacionalista de ellos o, o no? <risa> ¿Yo? Ajá. <risa> Lo estamos hablando entre nosotros acá. <risa>
2: no, bueno, no sé. El, 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 yo me considero uh, una persona de de mucha suerte, sabe, de haber tenido la oportunidad de, de conocer a Mauri personalmente y trabajar con él personalmente.
1: Porque leímos que había una asociación nacional de compositores de Puerto Rico. ¿Cómo, cómo era esa, esa bueno, asociación?
2: esa asociación, eh, ahí se hicieron uh, montones de comisiones. Yo dirigí muchos de esos estrenos. Eh, yo también... Eh, junto a Mary Hutchinson, que fue la que escribió la propuesta, hicimos el, eh, el taller sinfónico para compositores jóvenes, que duró un montón de años, donde presentábamos obras de compositores jóvenes puertorriqueños o residentes en Puerto Rico, porque no, discrimi no discriminamos nunca, ¿tú ¿sabes? Si era residente y eso, pues... Sí, como eh, no era
1: les nieva, que también... Sí, y
2: nosotros, nosotros tocamos mucha de esa música con la sinfónica, eh, en el conservatorio, pero hablando de Amauri, y, a, es, eh, en esa época existía esa asociación de compositores que, que muchas comisiones que se lograron. Ah, de, también la la, la 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 comisión del quinto centenario, este, eh, hizo eh, cinco comisiones importantes para la celebración. Una se tocó cada año hasta llegar al quinto ¿verdad? año eh, del, del centenario, del quinto centenario de, de Puerto Rico. El, y yo creo que, que eso en su momento pues, tuvo un impacto bien grande ¿verdad? Y, y se creó un repertorio bastante amplio después vino la, la escasez económica y vinieron otros problemas que, que, que esos programas se dejaron o, o se hizo menos que es una pena porque se hacían anualmente 3, 4, cinco comisiones de diferente, a diferentes compositores a Mauri fue uno de ellos, y Campos Parsi, Telano, Aponte. Aponte tiene una obra eh, bien importante, bueno, una de ellas la, la estrenó la, la Royal Philharmonic, la, esta, eh, la, la de Londres, la filarmónica de Londres, yo creo que tuvo aquí en un festival el Casal, tocó una obra de él. Eh, pero nunca es suficiente, ¿ves? Y como eso hace falta recursos. Hacen falta recursos eh, económicos para poder, este pues hace falta, hace falta el compromiso. Eh, y eso no, aquí no existe la filantropía que existe en Estados Unidos o en otros países. Tú sabes que hay gente que está dispuestos a, a darle 100 mil dólares a un compositor para hacer, componer una sinfonía. ¿eh? Eso, eso no existe aquí. Entonces el gobierno pues tiene que eh, pues, asumir ese rol. Y ahora más que nunca, pues, con esta cuestión de la, de, de la Junta de Control Fiscal y todo eso. Este, pero imagínense ustedes que el conservatorio está funcionando con el, con el personal ahí, quiere todo lo que queda allí, haciendo todo el trabajo de todo lo que hay que hacer allí, eh, por falta de recursos económicos. Uf,
1: bueno, ¿verdad? para finalizar, ¿qué nosotros podríamos hacer para mejorar todo esto? Realmente es bien difícil.
2: Eh, ¿Cómo ve el ambiente musical para los músicos, para...? Otra ah, yo, lo, yo, yo lo veo bien difícil por eso que digo, estaba diciendo por eso que tenemos que, yo creo que tenemos que hacer un, un frente unido y empezar a, a tener conversaciones sobre esto como estamos haciendo ahora y, y buscar la forma de que, de que este, a crear conciencia de bueno, con lo poco que haya pues vamos a empezar a hacer cosas porque claro siempre tenemos ahora el problema de que tenemos que, que lidiar con lo de la pandemia pero la pandemia no va a durar para siempre ¿sabes? <ríe> <¿verdad>? esperemos <ríe> esperemos que no, <ríe> esperemos que no. Este, eh, pero con eh, con lo que hay fíjate en el conservatorio con todas las dificultades que había se, se estaba todavía haciendo el taller de ópera todavía se estaban haciendo este las actividades que hacían falta hacerse, no con, no con los recursos que teníamos antes, pero se estaban haciendo
1: Sí, se está hablando para hacer la ópera de Rubén Blader, Maestra Vida, pero no, nunca se hizo. Eso, eso hubiera estado era, interesante era, también.
2: Eso, eso para mí fue un proyecto que me habló este. ¿Cómo se llama él? Este, Jeren, ¿sí? Jeren Guzmán. Jeren, Jeren. Y yo, yo me interesé muchísimo en eso, eh, pues yo conozco la obra, ¿ves? Y, y, y yo hablé hasta con el decano ¿ves? sobre el tema y, y se interesó también eh, muchísimo en, en eso. Él, y ya que tenemos un, un excelente departamento de jazz y de música popular sabe, a, a caribeña y tenemos una, un, un buen programa con la orquesta y eso, era, era, el, era teníamos todos los recursos para hacerla. Eh, hay, que, hay que, tenemos que ver y pensar bien en esto. Yo creo que, que no podemos esperar que pasen 10 años más sin, porque si no, no va a haber futuro para los jóvenes que están estudiando música ahora. O va a pasar lo que está pasando, que emigran, se nos van. ¿sabes? Aunque, aunque eso a, siempre ha sucedido, pero va a ser más. Si se nos están yendo los médicos, imagínate. Es una cosa que tenemos que tomarla bien en serio bueno, gracias
1: Roselín eh, como la gente claro. que está haciendo ahora ¿Cómo la gente te puede conseguir en las redes o en la vía real o, okay. sí, bueno, ahora,
2: <ríe> eh, ahora estoy trabajando un proyecto, voy a hacer un concierto con la Filarmónica de Chicago en Junio, todo de música popular, fíjate, popular y folclórica puertorriqueña eh, claro, no es que está reducida por la cuestión de las sí, distancia entre los músicos y todas esas cosas <ríe> Entonces estoy trabajando, eh, eh, supervisando ver la, cómo, cómo hacer esas reducciones de la orquestación para que se puedan tocar los arreglos, o sea, que suenen bien. Es un proyecto que estoy trabajando bien fuerte ahora. Eh, eso va a ser a fines de junio, el concierto. Fui allá a Chicago a hacer eso. Yo fui en el en el 2019, pero dirigí una, la orquesta juvenil de Midwest Youth Conservatory Orquestra se llama, eh, una orquesta juvenil grande, pero eso fue con la rondalla de Macao. Hicimos un concierto, un teatro lleno total. En Chicago hay un programa eh, eh, que se llama, una organización que se llama Puerto Rican Arts Alliance de Chicago, que promueve la, la, todo, todo, todo relacionado con la cultura puertorriqueña. Y ellos me dedicaron al Festival del 4 del 2019 en ese concierto. Pero antes yo había ido un año antes y esa vez con la Chicago Lyric Orchestra, también una orquesta de cámara. Hicimos un concierto de música de España, México y Puerto Rico. Pero ahí hicimos ya cosas de ópera, de zarzuela, de... Pero terminamos con los con los boleros y las cosas también de Rafael Hernández y eso, porque son unos clásicos nuestros, ¿verdad? Puede ser el próximo proyecto. Estoy trabajando ahora mismo.
1: Y la música, ¿dónde, dónde se puede conseguir la la opereta y porque realmente busqué muchas de las grabaciones que sale, pero son bien difíciles de encontrar. ¿Dónde uno puede buscar esta música que sea un poquito más accesible?
2: Yo voy a chequear con Charlie eh, Hernández a ver si ellos tienen allí en el archivo copia de la música. Pues la música la tiene Peer Music, eh, pero está el piano vocal score, debe estar disponible el piano vocal score con la opereta completa.
1: Mira, eh, Cristian, está bompeado, quiere cantar
2: Sí, 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 tiene un área de tenor más bonita este, ¿Tú no estuviste en el coro, Cristian?
1: No
4: estuve en el coro, pero sí, sí fui a ver la ópera La fuiste a ver, sí
2: eh, Habría que hablar con Charlie Hernández De ahí del, del, del centro de Rafael Hernández de ahí En la Interamericana Metro A ver dónde se consigue el piano vocal score Por lo menos para que consigan el piano vocal score, ¿verdad? Ahí está toda la, toda la, la obra com, eh, completa. Eh, eh, es, fíjate, el, ya cuando se entran esas cosas de derechos de autor es, es un poquito más va, va difícil. Pero no, no es que no se pueda. No es que no se pueda. Y ellos son bien flexibles. Yo me quedo sorprendido para esto de Chicago, lo caro que salían los lo, lo, porque ahora todo sale más caro porque hay que pagar licencias de transmisión. Los teatros pagan unas licencias, las orquestas y eso, por ejemplo, Bellas te paga unas licencias, ¿ves? Y tú vas allí y cantas el cumbachero y chévere, ¿ves? Y la sinfónica paga unas licencias. Y en un concierto, pues tú vas al arreglo de Pujar, chévere, porque eso está cubierto con unas licencias. Pero como tú vas a transmitir eso, ya sea, sea televisión, ya entran en otras, con otras licencias. Y entonces, para este concierto de Chicago era carito. Por ejemplo, un medley de plena que tenía como, como seis o ocho plenas de, de, de Pierre, que eran de Pierre, pues salía casi 100 mil pesos tocar ese medley nada más de tres minutos. Pero ellos se comunicaron con Pierre y Pierre ¿sabes? le pidieron y le bajaron bastante. El, ¿sabes? Pero hay que negociar las cosas, uno no puede quedarse... Pero hay que, hay que respetarlo, porque ahí, ahí es que está la, la, la vida del compositor de que le paguen sus derechos. ¿sabes?
1: ¿Viste no. esa fina línea de... Sí, pues. uno puede, sí, uno no puede decir no, pero
2: no, 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 pero de qué va a vivir
1: el compositor. Sí, y componer toma mucho tiempo también, que a veces pues no hay, no hay más música porque realmente toma mucho tiempo y más ahora que hay que, hay que autopromocionarse y hay que hacer 20.000 cosas y sí, definitivamente.
2: Ahora hay algo que quiero decir de, 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 eh, sobre Amaury. Para que lo sepan, este, hay, uno, hay un grupo que no se lo, lo ven que estamos tam, organizando, el, yo estoy ayudándolo en todo lo que puedo, el centenario y el de Campos Pachi va a ser el año que viene, se, está, se ha hablado ya con la Sinfónica, el director titular, el Valdés está bien interesado en, en celebrar esos dos centenarios, el de Amauri y el de... Pero no con el villancico Jaurano, claro. Por favor, con,
1: sí. Con,
2: con, su <risas> música, ¿verdad? con su música sinfónica y eso. Yo, estren, yo no estrené, dirigí. Yo creo que yo estrené el, el, hay una que se llama en memoria de, eh, de Gilberto Concepción de Gracia, eh, que, que fue el, el presidente del partido y fundador del partido independentista puertorriqueño. Esa obra de Amauri la estrené yo en el Teatro de la Universidad. Pero se está se está revisando la, la música sinfónica de Amaury. Para... Sí,
1: él, él tiene piezas para los nacionalistas y todo de Puerto sí, de... Rico.
2: No, no, él tiene el repertorio, eh, un, un, un repertorio bien puertorriqueño. Oh. O sea, y entonces, pues, se está trabajando eso, así que esto sería un tema interesante para ustedes, ¿verdad?, considerarlo en su programa, este, la celebración de esos dos centenarios, el de el de amor Rivera y el de camp, estos Campos Parches. Y fíjate, por suerte, pues, las sinfónicas eh, están interesados en en unirse a esa celebración, o sea que eso, eso, eso va a ser un, eh, importante para, para resaltar la, la vida y la, y, la, y la obra de esos dos compositores puertorriqueños. Sí, es un aire de esperanza, por lo menos. Claro que sí? Que sí? <ríe>
1: bueno, gracias Roserín, realmente te Acabas he respetado bien. mucho, gracias por tu aportación a la música. Eh, seguimos de cerca, Se, seguimos que, sabemos que está... Eh, retirado más o menos, pero sigues trabajando
2: <ríe> Así y, que... no, yo, yo todavía, como les dije al principio la música para mí es eh, mi eterna compañera y todos los días yo pues, aquí estoy, en el, estoy sentado aquí en el piano porque la computadora la tengo en, en otro lado eh, yo todos los días como dos horas, leo mucho repertorio, este como le dije, estoy repasándome el alemán. O sea, yo tengo muchas cosas que hacer. Trabajando en mis papeles, este, trabajando en el concierto de Chicago. Siempre estoy ocupado. Siempre estoy ocupado.
1: Bueno, entonces voy a presentar nuevamente a mis compañeros y para que vean dónde los pueden conseguir en las redes. Juan Luis Ojaloran, donde la gente te puede conseguir en las redes.
3: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Vampiro underscore Boricua y en Facebook como Juan
4: L. Ojaloran. Uh, Cristian García Roque donde la gente te puede conseguir en las redes bien fácil Pedro a través de Instagram sí. como Tenor Boricua
1: muy bien yo soy Pedro Manuel Franco Fraticelli me pueden conseguir en las redes como Peter Frank 7 al podcast lo pueden buscar como Conversaciones Simbióticas en Facebook e Instagram también nos pueden buscar como Simbiótica Pod en Twitter gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y será hasta la próxima